0: Olá e sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast NFL 11. O meu nome é André Mourinho e comigo hoje tenho os habituais comentadores e analistas da NFL na Eleven Sports, o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Antes de começarmos com a análise de mais um fim de semana de jogos da NFL, quero fazer aqui uma pergunta ao Nuno Félix. Nuno? Oi em semana de Liga dos Campeões aqui na sua Eleven Sports, preciso que nos tires uma dúvida. Afinal, diz Félix ou Félix? Uh, pá,
1: <risos> não estava à, à espera dessa pergunta. Um... Mas eu sempre fui, sempre cresci com, com o Félix, com o Félix, o meu pai sempre disse que era o Félix, o Félix, mas Félix, Félix,
0: está tudo bem. Pronto, acho que era importante tirarmos esta dúvida. Félix
1: com X, Félix com X <risos> e não com Z, Pronto, acho que era feliz.
0: Acho que era importante tirarmos esta dúvida. Uh, vamos então partir àquilo que realmente interessa, que é esta análise aqui da uh, última semana da NFL, a semana 7, E tivemos aqui muitas coisas em que poderemos e vamos falar. E eu vou dar o mote aqui ao primeiro jogo da semana, vitória dos Kansas City Chiefs contra os Denver Broncos, onde o grande takeaway, aquilo que retiramos mesmo deste jogo, foi uma vitória esclarecedora da equipa dos Chiefs, mas a lesão de Patrick Mahomes e o impacto que isso pode ter na época e na temporada da equipa de Kansas City.
1: Sim, o Mahomes estar lesionado não é nada positivo para a equipa de Kansas, mas o maior takeaway deste jogo, principalmente, para mim, é a incapacidade ofensiva que a equipa dos Denver Broncos tem de de, de evoluir o jogo, de crescer crescer ao longo do campo e de conseguir... Por incapacidade do quarterback, o Joe Fleco está
2: completamente ultrapassado. Sim, e fizeram a defesa dos Chiefs para ser uma das melhores defesas do campeonato. De repente, porque tínhamos os Chiefs com quase 10 secos ou 11 secos, a fazer muitos turnovers, algo que, apesar de não serem uma defesa medíocre, não estariam ao nível que apresentaram na quinta-feira.
0: Sim, acima de tudo, acho que uh, os Denver Broncos com o novo head coach, com John Hallway a tentar, o general manager da equipa a tentar há vários anos encontrar o sucessor, uh, a quarterback, Joe Flacco, cada vez mais comprova que não é de todo
2: essa peça.
1: Foram buscar o Drew Locke no draft, mas uh, também imp- não, não têm conseguido participar, não é?
2: E não sei até que ponto é que eles querem já mandar a toalha ao chão no Joe Flacco, isso também mostraria, mais uma vez, fraqueza do, do John Elway a ir buscar um quarterback veterano. Conseguiu com o Manning, mas até que ponto é que consegue chegar lá com o Joe Flacco? Duvido um bocado.
0: Sim, uh, vamos ter que aguardar para ver uma divisão onde as duas equipas estão inseridas, que... torna também as coisas complicadas para os Broncos. No entanto, vamos continuar aqui a nossa análise desta semana e vamos aqui para o duelo dos rookies, o jogo entre os Cardinals e os Giants, onde Kyler Murray, a primeira escolha do draft do ano passado, este ano, 2019, defrontou Daniel Jones, a sexta escolha também do, do draft e na altura com muitas questões em cima da mesa.
2: Sim, na altura Kyler Murray foi escolhido com certezas a nível geral, foi visto como uma certeza. Daniel Jones não, mas Daniel Jones também tem feito uns bons jogos. Vinha com Evan Ingram e Sequan Barkley agora para este jogo, enquanto que Kyler Murray não tinha o David Johnson, mas a defesa dos Giants aliada ao sucesso que o Kingsbury tem tido, Uh, fez com que o jogo, no início, começasse muito, muito tremido, com o Chase Edmonds, o backup, a fazer um jogo monstruoso, e o Kyler Murray conseguir ir fazendo passes Fitzgerald é o clássico, um grande receiver, que dá sempre uma ajuda tremenda a qualquer quarterback. Sim, o Kyler
1: Murray não esteve propriamente brilhante, teve mais a gerir, a gerir o jogo, uh, fez cerca de 20 tentativas de passos ao longo do jogo, Uh, não teve uma, uma percentagem de, de passos completos muito grande, uh, mas uh, aquilo que fez a diferença foi o jogo de corrida, efetivamente, neste jogo do lado dos Cardinals. O Kyler Murray aí é sempre uma ameaça e sempre uma ajuda ao jogo de corrida e contra as defesas adversárias também é uma preocupação extra que têm que ter mas o Chase Edmonds, como como já referiste e bem Pedro, fez um jogão quase 130 jardas de corrida e 3 touchdowns foi foi mesmo muito bom o jogo
0: e depois, também já no domingo tivemos aqui vários duelos divisionais, quando nós dizemos duelos divisionais são jogos entre equipas que partilham a mesma divisão e hum, Uns mais interessantes que outros, obviamente, mas eu destacaria aqui os três que, que, um, que ressalvo, que são a vitória dos Indianapolis Colts contra os Texans por 30-23, os Vikings a vencerem os Lions 42-30 e os Bills a vencerem os Dolphins 31-21. Destes três jogos, destas três equipas que venceram, Colts, Vikings e Bills, Estamos a falar de três equipas que vamos ver nos playoffs em janeiro de 2020? Podemos estar a falar de três equipas
1: presentes nos playoffs. Mas aquilo que gostava mais de salientar aqui, quando estamos a falar dessas dessas três equipas, é a capacidade dos Indianapolis Colts se terem reinventado. Já tínhamos falado disto no primeiro episódio aqui do podcast com, com o... Está-me a faltar a palavra, o retirement, o, o, o jogador que se retirou, um, o Andrew Luck, uh, assim repentinamente e a capacidade do tanto do Frank Reich, o treinador principal da equipa, como uh, o step-up, o passo em frente dado pelo Jacobi Brissett, o quarterback atualmente principal da equipa dos Colts, uh, que fez um jogão neste jogo.
0: Sim, tem... a brincar a brincar, quatro touchdowns, um recorde pessoal na sua carreira e uma vitória para a sua equipa que obviamente uh, também o cimenta. E
1: acima de tudo uma equipa que está muito direcionada para o jogo de corrida porque tem uma linha ofensiva muito nova e muito possante que permite que o, que o Marlon Mack tenha jogos extremamente produtivos e que não conseguiu ter faça faça uma, uma defesa dos Texans que não permitiu essa vertente do jogo e então o Jacobi Brissett teve que dar o passo em frente e conseguiu dá-lo excepcionalmente bem como, como já referimos aqui
2: Sim, e é o facto da defesa que se formos ver não tem nomes de outro mundo, mas tem dizer que fez um jogo muito interessante contra DeAndre Hopkins Hopkins acabou por ter um jogo Talvez mediano ao que estamos à espera dele, e numa, num jogo também que teve tantas tentativas de passe por parte de Sean Watson, ficou, demorou um bocado. E depois, Darius Leonard, que se não jogava há muito tempo, mas que é incrível todos os jogos que, que causa.
1: Eu estou-me aqui um bocado a rir, Pedro, de tu dizeres que o, o jogo do DeAndre Hopkins foi, foi assim mediano, quando <risos> o quando Hopkins na realidade ultrapassou as 100 jardas e marcou um touchdown, mas efetivamente estamos a falar do. Melhor, melhor receiver da liga,
0: talvez. Isso é um tema que pano <risos> para mangas, não é? é. Mas, mas sim, top, top 3, certamente. Top 3, top sim, 3, qualquer pessoa, sim. Um, E quem também tem estado a fazer e fez um jogo muito interessante foi um, Matthew Stafford, o quarterback dos Lions. No entanto, não foi o suficiente para vencer os Vikings, como também aqui mencionámos. E, surpreendentemente, também o quarterback dos Miami Dolphins, Ryan Fitzpatrick, também fez um jogo... acima de todas as expectativas no entanto também não foi o suficiente para vencer o jogo
1: Gostava mesmo de salientar dar aqui um um toquezinho ao ao Matt Patricia que tem estado o novo head coach já era o ano passado dos Lions referiste agora que os Lions perderam o jogo mas os Lions têm estado presentes em todos os jogos estão a disputar todos os jogos em que participam
2: é... Sim, claramente contra os Packers perderam por um num jogo que teve alguma controvérsia do lado do, do, dos árbitros, mas é, é uma equipa que sempre, que talvez esperava que fosse um bocado de saco de pancada, apesar de estar 2-3-1, já perdeu 3 vezes, 2 vezes neve sem norte, não foi, não foi a brincar, Tiveram, qualquer equipa que jogou contra os Lions teve de estar no seu melhor jogo, porque senão perdeu o jogo. Aquela defesa, um osso duro de roer mesmo.
0: E, e falas da NFC Norte e isso leva-me para o, o próximo jogo o, o duelo entre Aaron Rodgers dos Packers contra Derek Carr o quarterback de uh, Oakland dos Raiders onde os Packers venceram 42-24 aqui com uma vitória uh, com um resultado de Capicua e hum, acima de tudo isto também me leva aqui a questionar uma coisa Rodgers com este jogo foi estrondoso 4 touchdowns de passe e 1 um de corrida entra na discussão para MVP Uh, tem que entrar, uh,
1: já, já, era, já era falado. O Aaron Rodgers é um talento geracional uh, e depois a apresentar números como é, é que não são só uh, o Aaron Rodgers, ultrapassou as 400 jardas uh, de passe neste jogo, marcou 5 touchdowns, fez 5 uh, passos para touchdown. Uh, mas uh, acima de tudo, uh, eu, eu estava aqui a ver, tem, tem cerca de 30 tentativas de, de passe uh, e fez 25 passos completos ou
2: seja, uma percentagem altíssima. Sim, teve um passer rating que é aquela ligação de passos completos com, com jardas e, e touchdowns que teve perfeito um jogo perfeito. E também de salientar que o ataque de passa de uma semana em que Aaron Jones marca 4 touchdowns em corrida para uma em que Rodgers marca os outros touchdowns. Isto mostra uma evolução da equipa dos Green Bay que, que é muito atrativo e que pode ser muito importante neste caminho para os playoffs e para o MVP de Rodgers. Isto
1: isso faz porque estávamos a falar precisamente disso com os Colts de não conseguiram correr o Jacoby Brissett uh, subiu ao palco e começou a, 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 teve um jogo espetacular uh, neste jogo basicamente foi a mesma coisa o a, corri, a esco, o jogo de corrida não foi fantástico por parte dos Packers uh, e o Aaron Rodgers subiu e isso faz-me levantar uma das questões principais que eu tenho e sem da Adams e sem deva... incrível é mesmo incrível faz-me levantar uma das questões que, que eu para mim tenho que ser mesmo uh, faladas e resolvidas que é dos 49ers, que os 49ers precisam de um do quarterback, o Jimmy, o Jimmy Garoppolo, que tem, ainda, não mostrou, ainda não mostrou ser capaz de pegar na equipa, uh, está muito, muito apoiado no jogo de corrida, tem estado muito apoiado. O Kyle Shanahan é, é isso que faz uh, com, com mestria mas o Jimmy, o Jimmy G tem que, tem que dar o step
0: up. Bem, já vamos ter a oportunidade de falar disso mais à frente, analisar o jogo dos 49ers. Agora vamos para o duelo na Selva. O duelo na Selva em que os Jacksonville Jaguars venceram os Cincinnati Bengals por 27 a 7. E Pedro, desde 2008, este é o pior início da equipa dos Bengals, com 0 vitórias e 7 derrotas. Zach Taylor já tem o seu lugar à disposição.
2: Eu creio que não, porque não acredito que com o plantel que os Bengals apresentaram para esta época, fosse expectável que zack Taylor conseguisse pegar e fazer uma equipa que, que conseguisse marcar a, a todos e defender qualquer ataque. Tem começado mal, mas acho que os Bengals também percebem que têm de dar tempo ao seu, ao seu coordenador e ao head coach para para dar este step-up, para deixar o dar o step-up talvez ao ir buscar um quarterback no draft do, do próximo ano alguém feito à imagem do que o Zeke Koehler quer para a equipa, mas realmente foi, foi um, um jogo que por acaso em três quartos teve muito disputado só que pois, Andy Dalton deu o step-down e a defesa dos Jaguars deu o step-up e marcou pontos, fez duas interceptions ou três já no final da da partida e isso aí matou por completo as aspirações da primeira vitória.
1: Sim, assim que o Andy Dalton começou a querer arriscar um bocadinho mais e o jogo foi foi necessário avançar mais rapidamente no terreno porque estavam em desvantagem, entregar o jogo, meter o jogo nas mãos do Andy Dalton e o Andy Dalton fez aquilo que... Faz melhor que é interceptions.
0: (risos) Tenho aqui uma pergunta para te lançar depois que também se pode relacionar com isso que acabaste de dizer, né? mas mas vamos aqui continuar. O o duelo entre. Falávamos da questão de Zack Taylor ter ou não lugar à disposição e tudo mais, e há aqui outro treinador que também poderá ter. No duelo entre os Rams e os Falcons, os Rams deram aqui um cabaz 37-10 aos Falcons e Dan Quinn também começa a ser questionado. Não só pelos adeptos, não só pela, pela hum, equipa uh, que gere toda esta organização, mas também pelos próprios jogadores. Será que está na altura termos um novo início em
2: Atlanta? Para mim a questão é como é que ele ainda tem o, o lugar nesta altura. Se a defesa é o, é o ponto forte dele, vai buscar o coordenador ofensivo que quer, e a equipa tem, os, não é só os resultados, é o um mau jogo que os Falcons apresentam Todas as semanas.
0: E com o Matt e Ryan ele... a ficar lesionado, claro, poderá agravar sim. a situação, não é? Uh,
1: pegaste exatamente no tema que eu ia falar. Como é que uh, isto, os treinadores principais têm sempre uma variante, ou mais ofensiva ou mais defensiva, obviamente, e vão estar mais encarregos de, de uma dessas vertentes do jogo. O Dan Quinn é do lado da defesa, como o Pedro acabou de falar, e a defesa tem estado miserável. Dan Quinn tem que se ir embora, provavelmente já nem tem sequer o apoio dos próprios jogadores.
0: Vamos fazer aqui apostas de quanto tempo é que ele ainda vai durar. Eu, eu vou, eu vou dizer se ele não ganha o próximo, se ele não ganha na próxima semana, que eu acho que não vai ganhar, porque vai jogar com o Seattle Seahawks, uh, eu acho que vamos ter o final da era Dan Quinn em Atlanta. Uh,
1: seria, seria interessante Dan Quinn acabar a carreira nos Falcons com a ex-equipa.
2: Sim, isso, isso era algo <risos> irónico. mesmo <que risos> é que, do destino. É, é que fazia correr páginas, mas pá, sim, se não for os Seahawks, não acredito também que, que ele consiga chegar lá muito mais para a frente. Acho que é um bocado inevitável, resta saber quando é que uh, o front office e o GM dos Falcons quiser ir à procura de outro. Se deixa esta época correr à procura de, de ir buscar melhores posições para o draft que aí vem, ou se quer tentar arriscar com alguém da, da casa.
0: Sim, um, e quem também arriscou e deu-se mal, ou melhor, está a dar-se mal, foi Melvin Gordon, o running back dos uh, LA Chargers. Fez um holdout em, em que esteve sem jogar durante seis sema- não, cinco semanas. Não Fez medo. birra. Fez uma birra, um holdout é uma birra, no fundo em que o jogador uh, recusa-se a treinar e a jogar para tentar receber um contrato uh, mais de acordo com aquilo que ele expecta. E, e ao fim dessas cinco semanas regressou a equipa, tem tido uns jogos um pouco apáticos e neste último jogo contra os Tennessee Titans, os uh, Chargers perderam por 23-20 com Melvin Gordon a ter um fumble em que larga a bola no momento em que vai entrar na endzone com segundos por jogar no encontro. Escandaloso e revelador de que Melvin Gordon não merece esse contrato e colocou-se numa péssima situação uh, para o futuro.
2: Ele que há 10 dias foi às redes sociais criticar uma equipa por não ter corrido a bola nestas situações. E depois chega àquela situação e faz o fumble. Contra um linebacker que não fazia um fumble, não forçava um fumble desde 2015. Isto é só a ajudar, <risos> para além da birra. Agora temos
1: isto, Melvin Gordon nem sei o que dizer. Sim, mas as coisas não correm de feição a esta equipa dos Chargers que... Então, têm ali lacunas Sim. graves no plantel.
0: E foram-se reforçar durante a offseason season em tudo menos na linha ofensiva, que é conheço, que é sabido por quem, quem gosta e segue o futebol americano, que é a espinha dorsal de qualquer equipa. Sem uma boa linha ofensiva, não há jogo de passo, não há jogo de corrida, não há nada que, que funcione. E falando em linhas ofensivas, vamos aqui para o próximo jogo, a vitória dos Saints por 36-25 contra os Bears, onde a linha ofensiva dos Saints dominou uma das melhores linhas defensivas da liga, encabeçadas por um, Khalil Mack uh, e acima de tudo, aqui um dado que tem que ser também colocado em cima da mesa Saint, Saint Drew Brees com Teddy Bridgewater 5 vitórias e 0 derrotas
1: E neste jogo também sem Alvin Kamara, o o titularíssimo running back, um um dos melhores running backs da liga, e de repente chamam Latavius Murray, que que entrou esta época para para o plantel e faz um jogão, marca dois touchdowns e, e consegue ajudar o Teddy Bridgewater, que tem estado incrível. O Teddy Bridgewater, enquanto... Game Manager enquanto uh, j- gestor jogador, de jogo, gestor não, é? de jogo. Não, não, não lhe pedem nada de muito complicado nada de estender uma jogada ou de fazer um passe de 60 jardas uh, mas pe- inteligente, não é? pedem-lhe para ser competente e yeah. é uh, para não perder o jogo para dar o, dar o jogo à defesa pedem a, à defesa para, para dar o step up uh, e a defesa dos, dos Saints é, é incrível
2: e por outro lado temos Matt Nagy com Mitch Trubisky, que nos três primeiros quartos faz 85 jardas e 4 first downs. Isto mostra aqui uma incapacidade da equipa de Matt Nagy, ele que é um coach para a vertente ofensiva, que se esperava que este ano os Bears conseguissem dar o passo em frente. A verdade é que Mitch Trubisky, que agora voltou de lesão, mas que mesmo no início não estava a corresponder e que deixa também algumas questões aqui em cima da mesa para os Bears.
1: Eu vou-vos ser mesmo sincero, e isto é aqui uma pergunta e nós não tínhamos falado disto sequer, eu não sei o que é que se passa com os Bears, não sei mesmo o que é que se passa com os Bears, em termos ofensivos, porque porque é disso que estamos a falar. Eu tenho a resposta. Vamos embora.
0: (risos) A resposta é que os Bears têm o pior quarterback da NFL. Vichel Trubisky é, na minha opinião, o pior quarterback titular titular das 32 equipas Trubisky é para mim o pior quarterback que existe. Há outro e eu disse mais cedo na emissão que já lá vamos que é o Andy Dalton que eu considero também um péssimo quarterback e atenção, aqui é importante também termos a noção de que um quarterback pode ser péssimo em determinado sistema ofensivo e pode ser melhor do outro. outro Uh, vamos uh, no próximo no próximo jogo falar aqui dos, dos Ravens e dos She-Hawks uh, em que o ataque foi construído à medida de Lamar Jackson e por isso o, jogador, o quarterback fica muito melhor do que aquilo que na realidade ele é Mitchell Trubisky está num mau sistema para ele em que ele tem que fazer leituras ele não consegue fazer leituras é muito limitado em termos do seu conjunto de skills que consegue aplicar num jogo e depois, o ataque do, dos Bears parece que está completamente fora de sintonia. A linha ofensiva não consegue bloquear. Os running backs não conseguem correr com a bola. falta um claro, playmaker uh, no jogo de passe. Isso é um desastre que uh, à espera de acontecer, vamos assim dizer. Mas é,
1: mas é uma transição, eu acho que é uma transição muito grande de um ano para o outro. E é, é por isso que eu, que, eu, que eu não percebo. E,
2: teoricamente, Matt Nagy foi porque seria ele o coordenador para ajudar Mitch Trubisky a dar o passe em frente. E se ele não consegue... Quem agora começam as dúvidas, é a Matt Negui que está mal é a Trubisky que tem de sair e os Bears não têm o capital de draft necessário também para mexer muita coisa
0: sim, podem fazer algumas coisas mas teriam que fazer aqui se calhar hipotecar o futuro do seu franchise uh, que já
1: hipotecaram ligeiramente com a troca do Khalil Mack que, que sim, este claro. ano não tem a primeira ronda novamente por causa, dessa, por causa dessa troca
0: dessa troca, não é? mas pronto vamos, vamos aguardar para ver mas acredito que os Bears eram claramente um desastre à espera de acontecer e, e tem acontecido um, em sentido inverso como já como tinha mencionado os Ravens com uma vitória em casa dos Seahawks 30-16, um jogo que transmitimos na, na Eleven Sports e onde Lamar Jackson lá está, tem um ataque construído e idealizado à sua medida agora também tem algumas fragilidades e também tem algumas debilidades. Vimos na, nos playoffs da temporada passada os Chargers a conseguirem explorar isso e a pararem uh, Lamar Jackson. Este ano ainda não aconteceu de forma esclarecedora nenhum, uh, nenhuma defesa parar uh, claramente Lamar Jackson, mas eventualmente poderá acontecer.
1: Sim, e este jogo especificamente entre os Ravens e os Seahawks, para mim houve. Houve, tre- houve três momentos neste jogo uh, dois deles da parte dos Chi-Hawks e um da parte dos Ravens uh, para, para resumir muito rapidamente uh, o Chi-Hawks, o Russell Wilson tem estado a fazer uma, uma época à medida de, de MVP e tomou a primeira má decisão uh, desta época ao lançar aquela pick six para o, para o Marcus Peters uh, que aquilo foi um... para o foi... recém Raven, Marcus Peters é, é verdade, para, para, para o recém Raven uh, mas aquilo entregou a bola claramente ao Marcus Peters para, para touchdown da equipa adversária. Depois aquela jogada do DK Metcalf que faz um fumble sem ninguém lhe tocar praticamente e a bola é recuperada e a defesa dos Ravens marca o segundo touchdown da noite. E aquela decisão do John Arbol, de daquele quarto down de dar a bola ao, ao Lamar Jackson. Para mim essa é a jogada. Uh, sim, mas acho que aquelas outras duas jogadas uh, uh, mais ofensivamente por parte dos she e boas defensivamente por parte dos Ravens acabam por matar o jogo completamente.
2: Sim, até se viu, uh, depois tivemos imagens da, da sideline, da parte de fora, quando Lamar Jackson sai primeiro porque eles iam tentar o pontapé e John Arbor pergunta, queres ir? E ele, claro que quer, coach. E isso mostra <risos> a atitude do quarterback e não só... Eu, eu consideraria essa a jogada mais importante porque penso que não só muda uh, a equipa toda para aquele jogo como mudou talvez para o futuro o que dá um quarterback novo mas com aquela confiança na equipa que tinha feito um drive incrível a dominar por completo o Xiox consegue chegar ali à zone, fazer o quarto down e ao mesmo tempo marcar acho que pode ser um grande ponto de mudança
0: sim, mas há aqui outro, outra coisa que eu também tenho que abordar e eu vou ser sincero aqui numa coisa eu sou fã do Lamar Jackson do ponto de vista atlético mas não sou fã do ponto de vista de liderança dele. Porque apesar disso revelar a vontade, a sagacidade que ele tem de querer ir para o campo e executar, eu acho que ele é um jogador muito mimimi, muito focado nele. E por que é que eu digo isto? Muitas ações e muitas atitudes que se vê dentro do campo do Lamar Jackson é trazer o foco para ele. Houve uma situação no jogo, Pedro, não sei se te recordas, em que ele começa aos berros com a linha ofensiva porque não lhe deu a bola e depois atira com a bola ao chão, tem uma atitude um pouco uh, fora de contexto. Eu acho que isso vai ser o problema do, dos, dos Ravens ao, ao longo da temporada quando se separarem com problemas, que é como é que o Lamar Jackson vai lidar com esses problemas. Quem é que ele vai uh, apontar o dedo? Quem é que ele. Como é que ele vai procurar as soluções e se não se vai focar nos problemas. E se consegue seguir em frente também? Isso consegue encontrar forma de, de seguir em frente e de, de, de utilizar os, os recursos que tem à sua mão. Eu não estou totalmente rendido e.. e... e e vidrado em que os Ravens com Lamar Jackson têm essa possibilidade. No entanto,
2: temos que lhe dar a oportunidade para... para, Sim, e pode ser que o coaching staff, que também é um dos melhores nos Ravens, também consiga fazer com que o quarterback cresça nessa situação, sim, aí tens razão.
0: Mas pronto, e falando de liderança, nem de propósito, vamos para o jogo último do domingo, também transmitimos na Eleven Sports, os Cowboys venceram os Eagles 37-10, também aqui um bom cabaz, noutro jogo divisional. As duas equipas estão na NFC Leste. Os Cowboys saltaram para a frente, nunca deixaram os Eagles aproximarem-se. E a minha questão é, o que é que se passa em Filadélfia? O que é que se passa com a liderança de Carson Wentz, que já começa a ser questionado pelos seus colegas de equipa? Uh,
2: não sei se é só Carson Wentz, claro que Carson Wentz é o, é o principal, porque é o quarterback, o quarterback é que se espera que tenha uma liderança fora do normal, por assim dizer, e elevar a equipa toda. Mas talvez também seja, não só de, de Carson Wentz, mas também do coaching staff. A equipa dos Eagles, a defesa foi completamente destruída por aquela linha ofensiva que tinha lesões
0: e tem sido Pedro, não foi só neste jogo que tem sido sistematicamente mas é? no jogo
2: em corrida que entraram com a segunda melhor defesa Zeke Lele tinha buracos e Tony Pollard parecia que estavam a jogar contra os Bengals às vezes foi <risos> sério, foi um jogo que nós transmitimos e a certo ponto questionámos o que é que se passa com os Eagles, mas do modo geral special teams, o ataque e defesa
1: Dizeres que pareciam que estavam a jogar contra os Bengals é, é uma um crítica soco. dura. É porque, é porque é
2: da, das piores equipas a correr a
0: defender a correr. eu Pedro, quando tu dos estúdios da Eleven, vê se não tens aí algum adepto dos Eagles uh, para te dar uma padrada, porque depois e dos Bengals vai lhe dar um abraço. Eu, eu, eu sinceramente eu só conheço um adepto dos Bengals em Portugal, e já agora deixo aqui um abraço para ele. Para o André é cunha. É a única pessoa que eu conheço que torce pelos Bengals. Por isso, <risos> Unico, se houver mais capaz, se houver mais, mais, mais acusa. Uh, diga-nos <risos> alguma coisa, mas sim mas uh, a realidade é que também se passará qualquer coisa em Filadélfia as próximas semanas uh, também vão descortinar aqui um pouco o que é que, o que, é que poderá ser e um, faltam-nos falar de dois jogos e nem de propósito estes dois jogos uh, tiveram aqui dois contornos particulares falamos da vitória dos 49ers por 9-0 contra os Redskins e na vitória dos Patriots sobre os Jets por 33-0. As duas equipas invictas, as duas equipas invictas que não perderam, conseguiram vencer os seus jogos esta semana sem sofrer pontos, ou seja, com shutdowns. Senhoras Senhoras e senhores, estamos perante as duas equipas que vamos ter no Super Bowl em Miami em 2020.
1: Já já a semana passada, no primeiro podcast, referi que os 49ers têm uma possibilidade muito grande de chegar chegar lá. As defesas, estas duas defesas, têm muito que se lhe digam. Mas foram jogos muito diferentes também. O o jogo dos 49ers com os Redskins, o, o clima... Uh... Sim,
2: aquilo era, para quem quiser, basta pesquisar um bocadinho sobre o jogo e ver o lamaçal, o campo de batatas em que eles jogaram, e isso torna difícil, mas torna difícil para ambas as equipas. E daí também ter sido, para além só de 9-0, ter sido o jogo mais curto desde 2009. Demorou duas horas e meia, sensivelmente. Sim, o Case
1: Kinamo, o quarterback titular dos, dos Redskins, tentou passar a bola 12 vezes. Acho que isto é descritivo do, do, do tempo <risos> que devia estar não é? porque uma equipa em inferioridade pontual durante o jogo uh, tem que correr atrás do prejuízo e tem que conseguir avançar, avançar no terreno uh, e o Case Keenum, uh, normalmente gosta de, de lançar a bola e, e não, não lançou
0: Sim, e há uma coisa nestes 49 que também acho que é muito uh, de se ressalvar os 49 venceram de forma bonita, de forma esclarecedora contra os Bengals, venceram com muitos erros, com 5 turnovers contra os Steelers e venceram neste jogo contra os Redskins num verdadeiro uh, lamaçal, um batatal. Isto é sinónimo de que os 49 conseguem vencer em qualquer cenário. E uma equipa que consegue estar em qualquer cenário, que se já deparou com qualquer uh, realidade, Como é que tu paras uma equipa assim? Essa é a minha grande questão e como é que alguma equipa vai parar estes 49ers?
1: E porque a tua pergunta não era só sobre os 49ers era também sobre o jogo dos Patriots a defesa dos Patriots é o MVP da liga neste momento a capacidade com que se reinventam de jogo para jogo e com que conseguem mudar de game plan o Bill Belich é que tem ali o plantel que quis, com a experiência, uh, tem, tem jogadores veteranos e jogadores novos, uma mistura uh, eletrizante, um, e, e ele consegue fazer aquilo que quer e os
2: jogadores entregam exatamente aquilo que o Bill Belichick quer. Sim, uh, e isso é o modo, e não só perdeu os jogadores e foi trocando jogadores, mas também perdeu alguns elementos da equipa técnica. Vemos Meta Matt Trish há dois anos, foi para os Lions, o Brian Flores para os Dolphins, e no meio disto tudo ele pega na defesa por ele próprio e apesar de os os sete oponentes até agora que eles defrontaram terem um recorde de 12-32, ou seja, não são equipas que tenham alcançado assim grandes patamares ainda nesta temporada a verdade é que é também porque quando chegam aos Patriots é um monstro diferente, completamente de ataque, special teams e defesa é um monstro diferente.
0: Sim, e Pedro... Uh, o que estavas a dizer de Matt Patricia ter saído dos Patriots Há duas épocas foi a pior coisa que aconteceu na NFL Porque deu a Bill Belichick a oportunidade de assumir a defesa E de tornar este monstro uh, que temos visto e que concordo com o que o Nuno disse Só neste momento o MVP da, da Liga um, e são a, a melhor defesa da, da, da competição. An-
1: antes do intervalo deste jogo, já o quarterback dos Jets, o Sam Darnold, dizia que andava a ver
0: fantasmas. Portanto... Sim, sim. Eu, eu não sei se eu tinha noção que estava a ser gravado quando disse aquilo, mas, mas sim. E, no entanto, acabei de receber aqui uma notícia que uh, deixa ainda com o um pé mais... Uh, fincado a afirmar que estes Patriots são uma das equipas claramente favoritas ao ao Super Bowl porque o Duarte Carreira também comentador aqui na Eleven Sports acabou de mandar-me uma mensagem a dizer que se confirma que Mohamed Sanu, o receiver dos Falcons, acabou de ser trocado para os New England Patriots o que quer dizer que já não só tinha uma defesa que tem feito uma temporada fantástica um ataque que tem sido um pouco remendado mas que mesmo assim tem cumprido e agora foram pescados foram buscar mais uma arma para Tom Brady.
2: E é uma arma que, se formos. Aí está, nos Falcons não é, é entre segundo e terceiro receiver por causa de Calvin Ridley, mas que, quando olhamos para ele inserido nos Patriots, se eles o foram buscar é porque tem um plano para ele. E isso é, como estávamos a falar, é assustador.
1: E de repente os Patriots têm dois wide receivers que eram ex-quarterbacks. O que permite que o, tanto o Edelman, era quarterback universitário, como, Sanu, o, sim. como o já Sanu. vimos o
2: Sanu fazer passos de 50 jardas, que parece o que um quarterback abre
0: também, o que abre também um leque de, de, de jogadas, jogadas, não é? E de ser também uh, criativos aqui na su- no seu próprio desenvolvimento de-, de jogadas ofensivas. O Bill Belichick é efetivamente
1: um mestre nisto das trades e de encontrar. Tipo, Por isso os é que eles se mantêm
2: em cima de ano após ano após ano. É porque a estrutura dos Patriots é a melhor da liga. Sim, e permite que eles façam isso,
0: mas uh, vamos aguardar para ver. Mas acredito que estas duas equipas são, sem sombra de dúvidas, dois grandes favoritos a estarem no Super Bowl: um uh, vindo da conferência da NFC e outro vindo da AFC. Bem, e chegou agora à fase, já analisámos esta última semana, aqui eu agora brevemente falar dos jogos que vamos ter na próxima semana de jogos aqui na sua Eleven Sports, vamos ter os Washington Redskins contra os Minnesota Vikings na quinta-feira à noite, uh, os Cleveland Browns contra os New England Patriots no domingo às 20 e 25 okay? o jogo vai ser um pouco mais cedo porque temos a mudança de horário de sábado para domingo e também os Green Bay Packers contra os Kansas City Chiefs à meia-noite e vinte, também fruto dessa mudança de horário. Pedro e Nuno, olhando não só para estes três jogos, uh, mas para todos os jogos da próxima semana, que duelo é que aguardam com a maior expectativa e qual é que pode ser a maior surpresa da próxima semana uh, de jogos? Uh,
1: para mim, o jogo, o jogo da jornada uh, é o Monday Night Football entre os Dolphins e os Steelers. <risos> Não, mas agora é a sério. <risos> Nunca esperaria essa resposta da tua parte. De ninguém. De ninguém. Uh, mas os Panthers com os 49ers acho que é um, um jogo que, que podemos esperar, uh, porque é um jogo que vai ser interessantíssimo. Uh, os 49ers estão invictos e os Panthers uh, estão, estão com uma maré de... Vitoriosa uh, com, o, com o recém-chegado Kyle Allen. Uh, que vai ser titular contra os Fortiners, já anunciaram? Já
2: anunciaram e o Cam Newton já está, já, já está recuperado. Não, acho que ainda não começou a treinar, pelo que, mesmo que comece esta semana, o mais vai ser o Kyle Allen, até para não a tentar adiantar o, a recuperação do Cam Newton. Os analistas já falam muito de
1: que decisão é que se pode tomar aqui, não é? Quando o Cam Newton voltar será que deixam o Kyle Allen ou será que voltam a, a colocar o Cam Newton under center, vai ser, vai ser uma decisão interessante, mas este jogo tem tudo, para ser, tem tudo para ser um jogo fantástico muito disputado de início ao final duas defesas muito presentes líderes em ambos os lados do jogo, tanto em, tanto em termos defensivos como, como ofensivos há peças fundamentais dois jogos de corrida tanto do lado dos Panthers com o o Christian McCaffrey como nos 49ers com o leque de running backs que eles têm é o jogo jogo que eu mais aguardo relativamente a a surpresas para mim uma potencial surpresa e é mesmo out of the box assim fora da caixa não, não, não ficaria muito surpreso se os Cardinals fizessem uma surpresa aos Saints, ainda por cima, em New Orleans. vem de de três vitórias seguidas os Cardinals, tudo bem que não foi contra as melhores equipas da NFL, os Saints neste momento são uma das melhores equipas da NFL, mas o Kyler Murray está a ganhar confiança e, e é o age number one overall.
2: Sim, esse jogo vai ser interessante ver também como é é que Keith Kingsbury prepara o seu ataque contra esta grande defesa. Concordo contigo quando falas dos Panthers, 49ers, é um grande jogo. Infelizmente não temos Mahomes para o duelo entre Packers e Chiefs, seria um prime time entre dois dos maiores talentos que temos em quarterback, mas também estou curioso para ver como é que Andy Reid prepara Matt Moore para jogar contra, contra esta vez Matt Moore e não só ele que também pode apoiar mais no jogo em corrida, tem o Sean McCoy que é um grande running back
1: temos estado a ver, temos estado a ver o Teddy Bridgewater quarterback suplente a fazer, a fazer jogos fantásticos e Kyle Allen também já falámos aqui hoje porque não Matt Moore reinventar se Andy Reid conseguir pegar neste quarterback suplente mas vamos poder ver isso aqui em direto na nela Sim, e
2: acho que, isto é, eu acho que vou pegar mesmo nos Chiefs para, para dar esta volta, confiar no, no Andy Reid, fazer um game plan uh, em Tyreek Hill, em Travis Kelsey, para dar a volta contra estes Packers. Vamos ver se o step-up da defesa dos Chiefs foi só fruto da ineficácia dos Broncos ou se contra este ataque de Aaron Rodgers, que ainda vai saber se tem ou não Davante Adams. Consegue, consegue dar a volta eu vou, vou pegar neste para a minha possível surpresa da semana
0: Bem, eu para a minha surpresa vou dizer que os uh, Cleveland Browns vão ganhar a New, a New England uh, aos Patriots estou a brincar, estão não é ah, <não, mortar acids monks> <não. risos> não... New England? Acho muito, acho muito difícil no entanto, já sabemos como é que é o futebol americano estamos sempre e uma... os Browns gostam de ser os underdogs estamos sempre a uma, a uma lesão ou um atendimento. De, a... de as coisas mudarem Mas mas acho muito difícil. Estava claramente aqui a a brincar com com este comentário. Acho que vai ser um jogo disputado. Não acho que vai ser aqui uma tareia como vimos os Patriots a aplicarem aos Jets. Mas acho que vai ser um jogo aqui disputado. Eu também acho que os Chiefs podem surpreender sem Patrick Mahomes vencer os Packers. Também era o jogo que eu tinha aqui apontado como potencial surpresa. Mas damos então por finalizado este segundo episódio aqui do... Podcast NFL 11 Obrigado por uh, nos acompanhar, obrigado por uh, acompanharem connosco o futebol americano aqui na Eleven Sports. Já sabem, sempre utilizar a hashtag NFL 11 ao longo das emissões e ao longo da semana para irmos falando sobre os maiores e os melhores acontecimentos de futebol americano na NFL e sempre na Eleven Sports.
1: Obrigado.